0: por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e iglesias. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Bueno, bienvenidos de Ahí nuevo. Estamos. ¿Cómo le fue la semana? Perfecto.
1: Se nos ha pasado muy rápido.
0: Muy rápido. Bueno, muy bien. tenemos hoy un tema lindo, wow. eh, no simple, porque vivimos después de Babel es. y después de Pentecostés y esos dos eventos importantes para nuestra lección no resolvieron con el problema. Muy importante. Sabemos que la Biblia dice que antes había un solo idioma, las mismas palabras, en este paraíso lingüístico, eh, la comunicación me imagino que era fluida, sin sin, sí. <risas> sin División, dolores de ¿no? cabezas y de repente la humanidad por el pecado y por rebelión se encuentra con uh, un juego de Dios ¿no? que hizo que en la mente o en la lengua o no sabemos dónde se produjo esta confusión total que hasta hoy día para algunos traen dolor de cabeza, para algunos mucha plata, porque todos los traductores después de Bábel de están con, contentos. Pero, Hemos...
1: yo, pero yo creo que si Dios decidió que esto era útil, es porque era útil pedagógicamente. Porque el tener. O no el
0: mal. Que
1: frenar. Y tener que escuchar al otro para, y a, a esforzarme en comprenderlo es muy didáctico y muy bueno para sí, las sí. relaciones humanas.
0: Es que Dios no, no hace cosas sin sí, sentido. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de la Biblia y los idiomas. Uh -huh. eh, me acuerdo que unos años atrás eh, vi la estatua de Moisés hecha por Ángelo sí. Y lo primero que vi, y cualquiera puede chequear la imagen en internet, es que tiene cuernos. Sí, sí. Eh, y no la entendí. Yo, yo la visité antes de estudiar teología, antes de saber un poquito de esto de los sí, idiomas, sí, sí, pero sí. más tarde me, 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 me encontré la explicación, porque en el tiempo de Miguel Ángel lo usaban en latín uh -huh. y el traductor del latín se equivocó. Bueno, en realidad la palabra que era en, en hebreo puede significar cuerno, pero puede significar también rayo. A, así que cuando bajaba de Sinaí, la Biblia dice que a Moisés le salía rayos de luz, luz. Y, radiaba y radiaba luz. Pero él lo tradujo, no sé, creo que yo tenemos tengo, una yo Biblia, Biblia. Yo tengo aquí eh, una Biblia. Que dice sí, hoy, que hoy le hoy... salían cuernos de luz. <risa> sí. Y entonces, claro, Ángel <risa> llega a leer cuernos. Claro. Aquí tenemos pues, una Biblia. Con bueno. la, la Vulgata.
1: Esta, esta está en, con castellano también, pero la Vulgata en latín.
0: ¡Qué vieja que, esta Biblia! Sí, está es, muy es, viejita. Esta es ¿sí? de mi
1: abuelo, pero ya era muy vieja. Para mi abuelo también la heredó hace no más de 200 años. Pues esta, esta Biblia... Nos demuestra que sí que hace falta eh, eh, traducir y interpretar bien. Eh, la Vulgata es un esfuerzo muy interesante porque es un esfuerzo a partir de los originales, sacar texto, pero está Impresionante. Hecho, sí, por una sola persona. Pero claro, cabe que esa persona no sepa todo y no ¿Sí? lo haga eh. bien. Y lo que es un poquito más discutible es que después un, un grupo de cristianos o una iglesia, lo que sea, considere como el texto inspirado esa traducción, la traducción, traducción en en y no los originales. Y a mí, por ejemplo, me, hay un texto que me, a mí me choca un poquito, a ti te choca el de los cuernos que está aquí, me choca el de Efesios 5.32 en que en la iglesia que ya eh, ha considerado eh, que ya tiene sacramentos y y quiere que, que el, el matrimonio también sea un sacramento y así, resulta que en el pasaje donde Pablo dice misterio, misterion en griego, él lo traduce al latín sacramentum. Y entonces, claro, ya tenemos una prueba bíblica de que el matrimonio es un sacramento. Es, un sacramento. es decir, esto de traducirlo de manera que me arrimo el asco a mi sardina, es una de las pegas de, de la traducción cuando dependemos de la traducción hecha por una sola persona. Y que y traducción sacralizada... De ahí que yo creo que como el consejo práctico nosotros tenemos biblias muy fiables todas, incluso la de sí. incluso la de Jerónimo es muy es fiable muy bueno. en su noventa sí. por ciento, o sea, son todas muy fiables. Pero por eso sería muy bueno quizá que según la situación en la que estamos, o sea, cómo que quiero leer mis biblias si quiero
0: ¿Sabe? Yo empezaría con un proverbio que es uh, sombrio, así que dice traductor y traditores. Sí, sí. Que cualquier, es, es un, un proverbio italiano. la traducción
2: va a ser una interpretación. Sí, 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 sí no, una sí.
0: traición. Sí, 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 pero va a ser una Porque interpretación. por es esto, por esto. Así sí, sí. que hay, hay que partir de esto que no hay
1: traducción perfecta. No, no hay traducción perfecta. Y yo diría, pero, a mis alumnos yo les hago leer, cuando enseño evangelios o epístolas, tienen que leerlo. Como mínimo tienen que tener una traducción dinámica y otra llamada literal, ¿verdad? Hoy hay una, como la iglesia, o sea, si van un poquito hacia el conservadurismo, o sea, es, es mucho más fuerte ahora que, que, la, que la tendencia liberal, pues se vuelve a esto de que solo la, solo la Biblia King James o solo la, la, la Reina Valera del 65, la 65 60. y somos 60, si, 60. Si sí. la Reina Valera del 60 era buena para San Pablo, también es para mí. <risa>
0: Eh, me acuerdo que unos años atrás participé usted hablaba de, de la traducción hecha por una persona la verdad sí. es que no sé cómo lo lograron porque yo hice parte de un, 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 equipo, un, un equipo y nos tomó el Nuevo Testamento como unos nueve años sí, para traducirlo sí, sí, sí. pero me acuerdo que en, en, en el periodo de instrucción que la sociedad bíblica hizo con nosotros nos dio un ejemplo para que entendamos cómo hay que leer las traducciones y nos dio un, un ejemplo en África en muchos pueblos el pan es un alimento muy vamos a decir así muy 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 muy, muy, muy caro, muy, muy sofisticado caro, que claro. la gente casi no come nunca, no. es solo de los ricos. Uh -huh, uh -huh. Y dicen la gente común come o arroz o como una polenta. Y uh -huh. ahora viene la pregunta. Y cuando vas a traducir Padre nuestro que estás en los cielos y estás llegando a la parte que dice nuestro pan uh -huh, uh -huh. de cada día ¿Vas a poner nuestro pan de cada día, es decir, el mahar o la, la cosa super carísima de cada día? ¿O a, vas a poner la, la polenta de cada día o el arroz de cada día?
1: Y esto es un complicado. es un dilema este lo teníamos allí
0: con los maoríes claro, ¿no? si sí, no, sí. ni siquiera
2: tenían pan trigo. No,
0: ni cordero tampoco se habían quedado una claro. bolsa y en, en entonces esto es qué estamos traduciendo la forma de la palabra encontrar mm -hmm. el correspondiente vamos a decir lingüístico de la palabra o traducimos el concepto, concepto. que está de la palabra así mm -hmm. por esto las traducciones se dividen en Diferentes tipos, sí. ¿no? Ustedes han mencionado literales, que y, tratan ay, de hacer esto. El sí. internileal es la más... Sí, y el para, intento más. para
1: algunos eso es la mejor traducción. Y no es así. No es así para Después nada. Después
0: tenemos las otras del otro, del otro lado, tenemos uh, uh, las dinámicas, ¿no? Que tratan de traducir la idea mientras sean que sea lo dinámicas leer, claro. sí, más que sea. Y, y no lleguemos a las paráfrasis ¿verdad? claro no es esto, esto ya es cosa el límite el límite no es muy fácil no es, sí eh, así que vamos a ver un poquito de dónde vienen todos estos problemas uh -huh. sí porque son diferentes niveles sí sí sí, sí vamos sí. a hacerlo sistemático porque el tiempo corre uh -huh. palabras es claro que ninguna sí, es el, el nivel más básico. Sí. De la palabra. Ninguna palabra no tiene la misma... Eh, 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 ningún idioma tiene los mismos, las mismas no, palabras. Pocas palabras
1: tienen correspondencia idéntica. O sea, ah. campos semánticos, los campos semánticos se superponen, sí, yo, pero no, yo, no coinciden. Yo siempre le ningún.
0: doy un ejemplo a mis alumnos del inglés y del castellano, que me ayuda mucho. Sí, sí. sí. ¿Cómo traducimos corner del inglés? corner. Esquina. O rincón. rincón. Fíjense, el castellano tiene dos palabras dos. para para una palabra del inglés, sí. pero la del castellano, una describe desde el ángulo una, desde afuera de 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 de, de 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 y cuando estás traduciendo del inglés al, 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 al castellano, tienes que decidir. ¿Cuál y esa es la decisión que no está en el texto, sino no que está. tiene que sí. tomarlo el bueno, ahora imagínense si un, un, un concepto tan fácil como una esquina o un rincón uh -huh. podemos crear debates, y fíjense que de un idioma a otro se añade información o de uno a otro se, se pierde, pierde información. Así es. ¿Qué hacemos con términos tan complejos como pecado? El griego tiene como unos ocho o nueve términos, o capaz que más, que describen este uh -huh. concepto. El hebreo tiene también desde una palabra que describe un, un, un error, error error uh -huh. hasta palabras que, 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 que describen una actitud, el pecado con mano alzado, por de ejemplo. deseo
1: de hacer mal.
0: Sí. ¿Eh? Y todos, muchas veces, reina, o otras traducciones la traducen con pecado. Pecado. Sí, sí, sí. Así que esto es... El... Yo, yo tengo un
1: problema concreto. Eh, Se puede ir a algunas librerías bíblicas en Estados Unidos y comprar varas para azurrar a los niños, para educar a los niños. Donde te ponen, corrige al niño o castiga al niño con vara, está escrito ahí los versículos bíblicos. Esto es muy... Entonces, eh, yo he querido trabajar con, en familias si y vivo en un país donde la violencia física está es ilegal, o sea, está
2: penada por, está la, penada la, ley. por la
1: ley. Entonces, sí, sí, bien. es muy interesante que te encuentres que la palabra, algunas palabras, la palabra de que, que, tabu, que el, el fraile que traduce la Biblia, que le han zurrado mucho en toda su vida, traduce por castiga, pero es la misma palabra que se puede decir corrige. No es lo mismo corregir y castigar. castigar. O, o educa. Oh. educa pero Cuando esto pasa al Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento yo no lo había visto tanto, porque no, no sé tanto hebreo, pero en el Nuevo Testamento es pasa? la paideya el, el texto en hebreo, en el, en el episodio de los Hebreos, que Dios al que ama castiga... No no dice castiga, lo educa. Se educa. Educa. La paideía es la educación. Entonces, claro, el, el, el prejuicio de quien traduce, si a mí me han castigado duro, pues Dios me castiga también. Y, y qué, qué mal, porque estamos a lo mejor transmitiendo una imagen de Dios que no es la que Dios quería vehicular. Dios te, yo te corrige, te, te educa, te, te guía. Y la, la, la vara. Es claro. curioso, porque la palabra vara, la, la que está traducida en la Biblia por vara castiga al niño con vara, que decir ya, educa al niño con vara. Eso que la vara es la del pastor. Es exactamente la misma que el Salmo 23. Entonces, los pastores no llevaban la vara para, para castigar, pegar. para sí, pegar, sí. sino para proteger. Tu vara y tu callado me infundarán aliento, es decir, es
2: todo lo contrario. Yo me
1: alegro cuando yo veo la vara no me guiar, voy cayendo. Sí, para, para ir para sí, ir sí. marcando el guiar, camino, para matar el escorpión, apartar las zarzas, ahuyentar al lobo. Entonces, lo que, eh, lo que quiere decir de Salomón es tú tienes que educar a un niño como que se guía, un sí. pastor guía a sus ovejas. Sí. Claro, es que no, lo de que de, de
2: castiga que... con vara a guía con, con el callado. Hay una diferencia Hay, sí, muy grande. Sí, sí. Sí, sí.
0: Hay la importancia <risa> de nuestra elección. Entonces, la elección de la palabra es, es, importante, es importante y tiene que ver con un, uh, un mecanismo de pensamiento.
1: Y, pero también con una, con una comprensión de, global de la Biblia.
0: Claro. Sí. Y la imagen general que tenemos de Dios sí, mismo. De Dios. Que, eh, por esto hay, hay expresiones idiomáticas que son complejas, uh -huh. que Dios tiene nariz larga, eh, no o macrotumía. ¿no? De, de, sí. de, de, de pa... Ay, esta Biblia que yo tenía
1: de Reina Valera, la primera del año 1500, tiene algunas personas así. Al hablar de los varones, ponía me a la pared. La pared sí, se dice había el texto y sí, así, así y no. tradujeron tradu
0: tradu literalmente, literalmente, literalmente sí. ¿Sí? Claro. De, cómo se o, o dónde se ubica eh, el lenguaje en nuestra antropología o, eh, porque en el modelo evolucionista el lenguaje aparece como un desarrollo, ¿no? De, partiendo de, de la sociedad imitando Uh, cosas. Uh, el, el
2: desarrollo evolutivo del lenguaje es una cosa, es una de esas tantas cosas que en los libros de texto se pasan en dos líneas, pero que sí. cuando te paras a buscarlo, mmm, no, no, o sea, no, tiene, no hay, no hay no manera de desarrollar ¿no? la complejidad del lenguaje eh, de manera evolutivo. evolutiva a partir de los sonidos que emiten sí. algunos animales. Se supone que eso, que empezamos emitiendo sonidos guturales y al final se les fueron asignando significados. Sí. Es todo lo contrario. O sea, la complejidad del cerebro. Sí. O sea, el cerebro tiene un área específica que se encarga del lenguaje y es una de esas tantas cosas que están integradas que tú no puedes tener el lenguaje sin tener ya ese la área zona. desarrollada que conecta el oído con la imagen mental de la palabra, con una Exacto. serie de cosas, eh, si no tienes la capacidad ya de comunicar, de escuchar, y el cerebro preparado para interpretar, no se puede. No, no Entonces, Entonces no, no se puede desarrollar paso a paso por selección natural. Y es una de esas cosas complicadas. Que, que es,
0: se puede sí. explicar solo por un diseño inteligente. que eh, y, y, y la Biblia nos muestra en palabras muy, vamos a decir, muy muy sencillas. Imagen y semejanza con Dios. Dios habla y entonces, claro, cuando crea un ser semejante a él y también esto de que la materia fue organizada de tal forma que ahora al tener vida eh, tiene esta capacidad. Y esto lo vemos, eh, hay un área ¿no? de la psicología y de la lingüística que uh -huh. coinciden, eh, que muestran que algunas cosas tienen que ver con el modo de funcionar del cerebro. Por ejemplo, eh, el hecho de que o sea, lo ve uno a un bebé, la repetición. ¿Nadie le da clases eh, a un bebé que tiene que repetir gestos? Eso es lo que llamamos
2: la, las neuronas espejo. Uh -huh. Hay una, unas neuronas uh -huh. en, el, en el cerebro que se activan igual cuando tú estás viendo algo que si lo estás haciendo tú. Entonces, las, el hecho de sonreírle a un bebé y que te sonría y ese tipo sí. de cosas, estamos programados para hacer eso porque es la mejor manera de aprender. Claro. Entonces, simplemente cuando el niño ve sonreír, se activa en su cerebro eh, lo mismo que cuando él sonríe. Y de esa manera, pues luego se genera, Después se genera una Son, son, son cosas, ¿no?
0: La necesidad que se puede volver una, una enfermedad, ¿no? El trastorno el trastorno de obsesión compulsiva. Uh -huh. Han visto que sentimos algunas veces la necesidad de arreglar... De, del orden, eh, de, de, orden, de que las cosas estén... ¿no? Y uh -huh. creo que estas cosas se reflejan también, porque así nos creo, Dios, yo no veo otra explicación, al nivel del lenguaje. En realidad, y acá es interesante el texto bíblico, que algunas cosas de estos mecanismos que se generan desde el del físico, ¿no? del hardware, de, 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 lo podemos ver en el texto. Por ejemplo, una manera muy fácil de expresar ideas es repetir, repetir, repetir las, las ideas, o una secuencia... Lógica,
2: lógica, ¿no? En
0: secuencias lógicas. Podemos ver algunos eh, ejemplos, ¿no?, de, de, de estas cosas, de cómo… Eh, ¿por qué nos ayudan? Nos ayudan a entender eh, y capaz que los traductores tienen que eh, tomar cuenta, ¿no? Hablamos de los aspectos literarios, ¿no?, sí, del texto.
1: La, la, la palabra no tiene sentido pleno nada más que en un contexto. Conjunto. Una palabra sola… Necesitas un contexto para saber de qué va. Porque hay palabras que son polisémicas que significan varias cosas. Entonces, yo digo la palabra casa, y, y bueno, tú puedes hacer una imagen, pero y, si digo la siguiente palabra, casa de David, en la Biblia, claro. ya es otra cosa. Sí. ¿Mm? Entonces, el, el, el contexto es sumamente importante. Un texto. Sin un, fuera de su contexto es
0: un pretexto ¿verdad? Sí. Entonces, y hasta los acentos ¿no? porque usted ha dicho casa y como yo me crié mentalmente como is, hablante de, de, de español en, en, en Argentina donde no se hace diferencia entre z y Z, ah, yo, sí. yo pensé en el mismo tiempo, fíjense, usted pensó solo en casa como casa, sí, sí. pero yo pensé también en cazar. Cazar. Ah, ¿no? sí, sí. sí, sí, la actividad eh, de de, 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 de Sí, claro. <risas> Así que eh, es importante. En, en la Biblia tenemos también esto, ¿no? Sí, es sí, bien, no
1: hay, sí. Pero yo creo que los. Eh, es muy importante tener en cuenta los contextos literarios o géneros. Uh -huh. Géneros. No es lo mismo un texto prescriptivos, o sea, que te ordena lo que tienes que hacer. Un texto descriptivo que te describe lo que hacía alguien. Esto es ¿no? el hecho de que Salomón tiene muchas esposas, no está diciendo cuántas tienes que tener tú. Es, es un texto que describe un, un error y hay textos que prescriben. Pero también hay los otros géneros, todos los géneros tienen su su particularidad y su código de interpretación uh -huh. en, en poesía yo puedo permitir muchas, muchas licencias, cuando estoy hablando de historia no me puedo permitir tantas tengo que ser más riguroso con los hechos y con los detalles y esto al leerlo en la Biblia es importante que lo tengan en cuenta, estoy en un texto histórico entonces me lo tomo en serio así, es un texto poético en que el texto puede permitirse otras otras licencias, ¿verdad? Los cielos cantan la gloria de Dios. Pues sí, muy, muy bonito, ¿verdad? Es un texto que no, no lo puedo decir bonito si no digo eso. Sí, ¿eh? Y esto, los contextos son importantes. A mí me ha resultado interesante ver que a veces si se, me han traído mi departamento de familias, eh, me vienen con problemas muy graves trayéndome un proverbio, ¿verdad? Instruye al niño en su carrera... Y aun cuando fuere viejo, no se para de ella. Y sin embargo, mi hijo a los 14 años ya dejó la iglesia, o a los 18 se ha ido. Es decir, ¿qué he hecho mal? Como si esto fuera una profecía, una profecía. un oráculo. Pero es un, yo le digo, es un proverbio, hermana. Esto es un proverbio.
2: Es un consejo, es un, consejo. Es un refrán.
1: Sí, mira, en, en España... Usted piense... Yo aquí tengo los, los contextos españoles más inmediatos para mí. Eh, de tal palo, tal astilla. Bueno, mm. eso es... es frecuente que el hijo sea parecido al padre. Pero también no, con quien, no de quien naces, sino con quien paces, que diera en el Quijote. Es decir, a veces no te parecen a tus padres, sino a las personas con las sí. que te has criado. Es un refrán que te dice, te, da, te ayuda a entender un poco la vida, pero no es una profecía. Yo, yo tengo en los proverbios mismos, te lo muestro, el, el sí. Proverbios 26 es uno muy, muy expresivo, porque 26, 4 y 5 dice. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Pero el versículo siguiente dice, responde al necio como no, merece su necedad, no sea que vaya a creerse que es un sabio. Es decir,
0: ¿qué, para decir, una contradicción. ¿qué quieres, una
1: contradicción? Sí. Entonces, ¿qué dice? Pues mira, si quieres ser sabio, a veces tendrás que responder a, al necio según su necedad y otras veces, y veces no. no que, sí. Es decir, esto son consejos de vida pero no son profecías ¿No?
2: ya que estamos ahí en, en Proverbios 26 hay otro hay un proverbio muy curioso ahí que nos refleja un poquito lo que estábamos comentando de las estructuras literarias y los uh -huh. en este caso es un es un eh, paralelismo eh, comparativo nos está comparando una cosa y es una manera muy curiosa de explicarlo en el versículo 17 te dice como tomar por las orejas a un perro que pasa es entrometerse en pleito ajeno ay, ay, es, ay, ay, ay. Es, es, bueno, es muy ay, claro, ay, claro Claro. Clarísimo, Clarísimo. O se te sí. haces toda la imagen mental de lo que ocurriría sí. uh -huh. si se te ocurre coger a un perro por las orejas. Sí, sobre todo
1: que aquellos eran perros vagabundos, no eran, no eran las, las, mascotas, claro, ¿sí?
2: las mimadas, Eran, eran animales salvajes, salvajes, probablemente en proceso de domesticación. Proceso, pero, sí, sí, sí. pero sí, sí entonces es como muy
0: <risa> muy claro lo ¿no, que orejas. quiere decir. También hablando no de, de modelos, uh -huh. eso eh, me acuerdo cuando a, a, aprendí a hacer una composición literaria, me decía introducción, desagoso y conclusión. Uh -huh. Y así, porque es un modelo lineal de pensamiento. Sí. Pero en la Biblia y en la cultura oriental hay también otros modelos que, sí. que la gente la usaban Mucho lo...
1: más el paralelismo que, la, que el
0: lineal. Claro, el, el paralelismo sintético, ¿no? Cuando se añadan, por sí, ejemplo, sí, ideas, cada línea añade una idea más antitético
1: mira, cuando es,
0: contrastan. Sí, sí, que es
1: muy frecuente lo que llamamos los quiasmos. Oh, es decir, sí. es decir yo tengo, te doy una idea, la y la desarrollo, llego al fondo del problema y después vuelvo. Vuelvo, sí. Eh, vuelvo es como subir a una, subir una montaña, sí, ver es un todo poco, y bajar, ¿no? sí, Un poco más circular y, y no lineal.
0: Y uh, yo acá le doy un ejemplo, ¿no? Porque uh -huh. siempre a, a mis alumnos le, 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 le estoy dando esta comparación entre la torta y uh -huh. tenemos eh, en romano un dicho que eh, tenemos la frutilla de arriba de la torta, ¿no? Sí, la sí, parte sí. más mágica o más importante se pone la, la, la guinda, última. En, la guinda guinda pastel, del pastel. en la el pastel, del pastel, pastel, fíjense, de sí. Ahora, eh, la hamburguesa tiene totalmente otra estructura. Otra la estructura la, la parte más linda está es en, el medio. en el medio. sí y acá tenemos un ejemplo en el, los evangelios. ¿En los quiasmos, sí, sí. Uh, sí. Eh, eh, pero, pero no solo en eso, sino de también donde se pone la parte más importante. Sí, Por ejemplo, sí, sí. las tentaciones de Jesús. Mm. En un evangelio, dice que primero fue lo de la, lo, los panes, después fue do, lo del, del templo, mm -hmm. que le invitó a saltarse, y el último de la adoración, mm -hmm. que fue el, el máximo, estuvo allá. En un evangelio. Sí. En el otro, lo pone en el centro. Entonces, claro, sí, como, sí, al, sí. al ser una estructura geástica, lo más importante lo pone en el medio. Sí, lo, sí, me, sí. lo mismo en la historia del diluvio. Si, si miramos la historia del diluvio, empieza con pecado, con un mundo malo, entran en el barco, viene el diluvio, salen del barco y se termina también con el mal. Y uno dice, ¿y dónde está la conclusión buena? No, es que la conclusión buena no está al final de la historia con un nuevo borracho. Si no está en el centro donde dice dios se acordó de Noé. Sí, así sí, que esto sí. es importante no donde buscamos el punto culminante sí, eh, dónde eh, porque esto es la biblia el, son el, muchas ahora el mensaje central ¿eh? sí, sí. El me, eh, pero pero yo diría del mensaje central déjame darle un ejemplo más eh, también de mi experiencia de, uh -huh. de, de, de la sociedad bíblica no nos presentaron algunas eh, eh, algunas traducciones modernas que tratan de compensar una cosmovisión antigua. Por ejemplo, yo me rectificar. leí rectificar. Sí. O, Vamos sí, a
2: arreglar la Biblia.
0: Sí, arreglar. La Biblia. Yo me leí un madre nuestra que estás en los cielos y que de eh, <risa>
1: Es que no tenemos derecho a reescribir un texto, tenemos derecho a intentar comprenderlo y nada más.
2: Y además es que en algunos casos es completamente innecesario, es que
1: innecesario. ni
2: siquiera para defender la idea que estás defendiendo. En este caso estaríamos hablando pues, del problema del patriarcado, del problema de machismo histórico, sí. y entonces se, se quiere un poco reivindicar el papel de la mujer, pero es que eso Jesús lo hace. Sin necesidad sí, 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 de no, añadir nada, sí, 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 sin necesidad de, de inventar sí, nada, claro, simplemente okay. viendo cómo Jesús trataba a las mujeres okay. de una manera revolucionaria en su época, las responsabilidades que les dio el hecho de tenerlas a sus pies como discípulas, de tratarlas, de tocarlas, toda una serie de cosas que eran impensables en su época, ya te, te muestran cómo valora ¿Jesús a la mujer? Sí, es. No sí, necesitas sí. cambiar lo que dijo.
0: Sí, sí, sí. A, a, así que no es necesario reescribirla, uh, hay que verlo a, atrás del lenguaje. Es, escucharlo. Yo, sí. el principal sí. es
1: escuchar, ¿eh? escuchar. Yo creo que es, es, eso de forzar el texto es muy frecuente, incluso. Es que nos transformamos digamos, en autores. Y se puede hacer de maneras muy indirectas, simplemente alegorizando el texto, sí, eh, literalizando Lit a sí. textos que no lo son. Y bueno, ahí hay un riesgo. Yo creo que lo, lo, la, el consejo que podríamos dar a nuestros escuchas, los que nos ven, es que no ofreces el texto, escúchalo, sí. escúchalo hasta el fondo de que puedas captar qué quería decir entonces y qué es lo que... ¿Tú cómo lo puedes entender hoy? O sea, no confundas una explicación con una aplicación. El texto puede ser explicado en un contexto patriarcal de una manera, pero tú puedes aplicarlo ah, pero, hoy eh, en un a, tus, a una sociedad hoy distinta, más igualitaria. ¿no? Uh
0: -huh. Una pregunta personal, porque como siempre el tiempo vuela, parece que sí, acá la, la relatividad claro. del sí, tiempo de la... Einstein <risas> funciona, sí, 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 sí. se comprueba. Pregunta personal, ¿no? ¿Están usando solo una traducción en sus hábitos de lectura? Mm,
1: yo ¿Cómo? no, no yo no, uh -huh. eh, te voy a decir mi esposa, me, sé que me, tú que enseñas la Biblia, se quejaba, hace ya muchos años eh, yo esta Línea no la entiendo, es que eso es, me canso, además, no, no sé lo que quiere decir, y le digo, mira, lee esta otra era una Biblia mucho más dinámica y dice, uy ahora me encanta, y además es como si no lo hubiera leído nunca, es decir, ahora es, <risa> sí, le habla todo nuevo, yo creo que es, es una mala cosa leer solo una Biblia porque hay unos, eh, esto tú lo explicarás mejor como bióloga eh, hay una, tu tu mente ya sabe lo que va a decir y entonces no, es, no presta atención y, y te, se te va el santo al cielo y tú sigues leyendo y no te enteras. Entonces una lectura que te interpela, yo, yo les hago leer en, en lengua extranjera o una Biblia que ellos no conozcan para que te interpele y te choque y a veces te molesta, pero eso es bueno, el, el texto por lo menos te habla.
0: Así ese que, es mi que sí, esta era una pregunta. Y para ti, no Noemí, mm. otra pregunta, o, o la ¿Distiendo? misma puede ser, eh, distinta. ¿Cuál es tu primer recuerdo ¿no? de, 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 del contacto con la Biblia? A ver. Mmm. O en, si tienes un, sí, un, 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 sí. Un ver, de este... en,
2: en mi casa siempre ha habido Biblias y siempre ha habido uh -huh. varias Biblias. Y mi padre, cuando se levantaba por la mañana, mi padre se levantaba muy temprano por la mañana y él era siempre de, de leer la Biblia lo primero. Y eso lo he visto en mi casa, lo he visto en él. Y, y para nosotros él siempre nos quería hacer a mí y a mis hermanos la Biblia muy accesible, así que nosotros teníamos las bellas historias de la Biblia. Al tiempo la Biblia sí. para niños adaptarlo sí, sí, a quien, sí, sí. al lector. Muy
0: bien. Así que fíjense que eh, hay traducciones, hay barreras, pero yo creo que las podemos hay eh, y desde niños hasta especialistas tenemos las traducciones críticas y ediciones críticas podemos disfrutar del texto. Acá tenemos que parar porque la próxima vez tenemos, ya dejamos este ámbito celestial y volvemos a un tema que es para mí uno de los más interesantes, ¿Mi más debatidos <risas> y favorito de, de mí. Allí le daremos claro, <risas> prioridad a ella. La creación. Los vale. esperamos para la próxima vez. En la tercera parte de Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado. ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado en la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.